0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuches, incluyendo a nuestros paisanos y paisanas del otro lado. Bienvenidos y bienvenidas, esta es la novena edición de Disidencias en Sintonía. Yo soy Ana Limraz. Eh, hoy hablaremos de un tema que nos concierne o que debería eh, importarnos a todos y pues eso es la trata de personas. Eh, tenemos con nosotros, nosotras a Mariana Ruénes, ella está aquí este, específicamente para hablarnos del tema. Ella es emprendedora social especializada en derechos humanos y equidad de género, ha participado en el estudio y elaboración de proyectos sociales en México, Francia e India en temas de violencia de género y desarrollo socioeconómico. Es maestra en Derechos Humanos y Acción Humanitaria, con especialización en investigación y diplomacia por Sciences Po en París. Bienvenida, Mariana, gracias por estar aquí. Gracias, Ana. <risa> y bueno, para iniciar el tema en cuestión, eh, pensé que sería un, un, un buen momento para... Porque creo que no todo el mundo sabe qué es la trata de personas. A lo mejor entrarle un poco a la definición del, del problema. Si pudiéramos empezar por ahí, Mariana.
1: Claro, comencemos. Es importante además definirlo porque creo que es un delito que, que pensamos que sabemos exactamente qué es, pero tiene muchas implicaciones. Voy a tomar la definición de Naciones Unidas, del protocolo de Palermo. Es la definición, es el primer acuerdo que se hace en el 2000 para, para poner un marco eh, legal este, una aspiración a, a cómo podemos entender este concepto. Y eh, para hacer, simplificarlo, eh, por el tiempo que, que tenemos, el espacio que tenemos para definirlo, lo vamos a definir en tres cosas importantes que hay que entender. La primera eh, consiste en una serie de verbos o de acciones. Dice, se trata de la captación, transporte, traslado, recepción de personas. Eh, todos estos verbos implican el que una persona o grupo de personas, es decir, dos o más, llevan a cabo estas acciones de reclutamiento, de traslado, de acogida, recepción de personas, con el fin de llevar a una persona a un punto final de explotación. Ahora, puede ser que estas acciones las lleve a cabo una sola persona o grupo que se dedique a todas ellas, incluida la explotación, o que haya especialización en cada una de estas etapas. Es decir, eh, tratantes... Eh, la persona que se encarga de reclutar y después eh, contactar a la víctima potencial con el explotador final o con quien le va a trasladar, como es este tratante quien recibe a la víctima durante un tiempo indeterminado tiempo y sabe el fin, que el fin de esta persona, de la recepción de esta persona es su explotación, como puede ser tratante quien explota. Pero todas las personas que van a recibir dinero en estos procesos son considerados justamente tratantes, explotadores, proxenetas. Voy a poner ejemplos en un, en un momento para, para ilustrar un poquito más cómo funciona esta dinámica y cómo se impacta. La segunda cosa que hay que entender sobre la trata, y me parece que cuando definieron el delito en Naciones Unidas quienes lo hicieron eran personas que tenían contacto con víctimas, para entender lo complejo que puede ser el proceso de victimización de la trata de personas. Porque justamente la segunda sección de la definición dice lo siguiente, dice a través del uso de la amenaza, de la fuerza, del aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, del abuso de una situación de poder o de cualquier otra forma de coacción, dice, se obtiene el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Esto quiere decir que la víctima de la trata de personas constantemente, generalmente, en su mayoría, acepta su explotación. No solamente acepta su explotación, sino que coopera con los procesos de su explotación. Pero es bien importante porque justamente hay muchos mitos sobre cómo se va a comportar la víctima y tenemos ciertas expectativas de cómo se va a comportar una víctima común y entonces esperamos que el momento de ofrecerle ayuda o el momento de extraerla de una situación, extraerla, extraerle de una situación de explotación va a ser sencillo, va a ser lineal, cuando en realidad eh, hay que entender cuáles son los motivos por los cuales una víctima puede estar dando su consentimiento, eh, que son los que mencioné anteriormente. Y el último, la última sección para entender la trata, y de hecho esta parte es la que la diferencia de otras, otros delitos que tienen que ver con violencias similares como la violencia sexual, es que es con fines de explotación, es decir, la trata de personas es un, un negocio, es un negocio que se pelea lugar con el tráfico de drogas, el tráfico de armas, hay un debate en las cifras internacionales para poder exactamente saber en, en qué dimensión es un negocio, pero al final genera dinero, genera un lucro. Y esto es importante entenderlo porque vamos a seguir el rastro del dinero para entender cómo está funcionando y cómo está evolucionando el delito. Implica que una persona, ya sea su cuerpo, su actividad, su trabajo, su esfuerzo va a ser mercantilizado para responder a ciertas demandas en distintos lugares y que las personas van a hacer justamente estas acciones de traslado, van a ser trasladadas a estos lugares de demanda para poder suplir esa demanda. Ahora voy a poner dos ejemplos en distintos tipos de explotación. Eh, de los principales que vamos a tener en México, en Estados Unidos, de hecho, toda la región este, y en el mundo son la explotación sexual eh, y la explotación laboral. Ahora, el que yo diga esto no implica que sea un reflejo fiel de que estadísticamente este, el 80% de los casos de trata es explotación sexual, simplemente implica que tenemos más mecanismos para detectarlo, sabemos identificarlo mejor y sabemos perseguirlo mejor. Este, pero bueno, entendiendo que la explotación sexual es una de las formas principales de explotación, voy a dar un ejemplo para ilustrar estos tres etapas, entonces me gustaría que mientras lo ilustro tratemos de identificar eh, ...está un caso importante que se conecta con la, la migración además... ...que se conecta con la situación política que estamos viviendo... ...en nuestros países latinoamericanos... Eh, ...una chica venezuela que vamos a nombrar Ana... ...Ana yo la conozco hace aproximadamente un año... ...cuando llega a nuestro país y está en un proceso legal... ...solicitando una visa humanitaria en México... ...porque ella fue eh, reclutada en Venezuela... ...su historia comienza con, con la crisis económica política que existe en Venezuela... Eh, ella empieza a buscar un trabajo, su negocio quiebra, ya tenía una estética, ella era responsable económicamente por su mamá, por su, por su hijo, y empieza a buscar este empleo y sabe que lo que le conviene es buscar empleo fuera del país. Eh, Se acuerda de unos, una pareja, un matrimonio cercano a la familia, que le había ofrecido trabajo en México hace un tiempo y les contacta. Esta familia, esta pareja, primero la mujer, le le dice como, ay, no sé si te voy a poder apoyar, ¿no? Y después le dice, mira, te voy a ayudar, pero bueno, tienes que hacer exactamente lo que te diga. Es difícil ahorita para ti entrar a México, entonces tienes que subirte las instrucciones. Mi esposo está en Venezuela, entonces te va a ayudar a sacar tus papeles. Entonces el esposo, entre comillas, en teoría, le la, la ayuda a sacar los papeles. La mueven a Cuba, pero pa, todos estos movimientos suceden a través de instrucciones telefónicas, en donde ella sola se desplaza de un lugar al otro, eh, está en Cuba unos días y después le compra un buen redondo para llegar a México. Cuando llega a México, ella repite en, en migración las instrucciones. Dice a mí, no, yo vengo aquí a comprar ropa, la voy a regresar, yo vivo en Cuba en realidad, tengo mi boleto redondo, tengo mi fecha de retorno. Y ella miente y ella sabe que está mintiendo bajo las instrucciones de, de esta red. Cuando llega a la Ciudad de México, la transportan al aeropuerto internacional de la Ciudad de México eh, y esto es un, un paréntesis importante, se utilizan los mismos medios de transporte que todos usamos se utilizan aviones se utilizan autobuses se utilizan vehículos privados eh, carreteras que nosotros utilizamos y entonces ella se le traslada con un notario público el notario no la llevan al Instituto Nacional de Migración para dar un permiso, ella sabe que está como de alguna forma ilegal, un notario le da un permiso para trabajar bajo el concepto de publicidad que es como todo y nada un notario recibe dinero por esa transacción este, el esposo en teoría recibe dinero por esa transacción la mujer que le da el trabajo recibe dinero por esa transacción pero ella nunca los ve y después de eso ella es trasladada a Puebla, en esos traslados la gente que la traslada y sabe qué es lo que va a pasar con ella, son tratantes también porque ellos están ganando dinero de este proceso aunque ellos no sean explotadores finales este, y cuando llega a Puebla le recibe una mujer en un departamento en donde hay otras dos mujeres eh, que provenían de Colombia y esta mujer le dice tú has acumulado con nosotros una deuda que ella pensó que era un apoyo o una prestación o un tal. no Y le dicen tú has acumulado con nosotros una deuda de casi 100 mil pesos que tienes que pagar en este periodo de tiempo. Y tú no eres capaz hoy en ningún trabajo que puedas hacer ilegal este, pagar esta deuda en el tiempo que lo tienes que pagar. Recordatorio, sabemos todo sobre tu familia, sobre tu mamá, sobre tu hijo. Entraste aquí legal, te podemos deportar a las autoridades mexicanas y usan como dicen que las buenas mentiras tienen pedazos de verdad ¿no? y ella no sabe que se puede acercar a su embajada a pedir ayuda, ella siente que ya transgredió una ley que va a tener una pena este por esto y le dicen que la van a mandar a un lugar que se llaman Las Agujas en donde la van a tener guardada eh, hasta que se junte un vuelo de regreso a Venezuela y que va a haber una pena severa no para ella se le retienen sus papeles y le explican las condiciones le dicen tú vas a trabajar eh, la única forma en la que tú puedes pagar esto es trabajando como escort en una página que se llama Zona Divas que era una plataforma internet entonces el internet empieza a jugar un rol importante también en la trata y entonces te vamos a tomar unas fotos profesionales estas fotos profesionales el fotógrafo recibe dinero te vamos a cobrar el dinero del fotógrafo se va a sumar a tu deuda en automático tú no te preocupes vas a vivir en este departamento para estar todo el tiempo vigilada de aquí también se te va a cobrar una renta que se va a sumar en automático a tu deuda entonces una deuda que crece constantemente no, no tiene un techo y entonces empieza el proceso de su explotación, en donde es absolutamente vigilada todo el tiempo, pero también tiene momentos en donde se mueve libremente, o sea, ella sola se traslada de un lugar al otro, y ella sola hace los depósitos del dinero que debe, y ella sola se esfuerza por, por cumplir ¿no? con el cliente, y esta página Zona Divas, es una página que operó en las principales ciudades del país, es una página de escorts VIP, eh, como se le dice, y fue una página que fue muy difícil de desmantelar porque justamente usa las nuevas tecnologías para encubrirse eh, cuando salió todo este tema hoy acaban de agarrar hace un mes a uno de los al, agarraron al fotógrafo, agarraron al administradora agarraron hasta que llegaron ahorita a uno de los principales administradores de la página que yo dudo que sea uno de los principales por eso les digo que el tratante es toda una cadena no son muchos los tratantes en la historia bueno, esto es, por ejemplo, un ejemplo de cómo está sucediendo la explotación sexual. Por eso hablamos de que la víctima hay que saber quién es y no ponerle cargas, no ponerle expectativas de que se vea como aquella película americana de acción que yo vi en donde la víctima está encadenada, intoxicada. tal La víctima está consintiendo con su propia explotación. Ah, si sí, vamos bien de tiempo, puedo poner un otro ejemplo, pero de otra modalidad de la trata de personas. Y esta es la de la explotación laboral. Y es un tema que nos importa mucho hablar porque está invisibilizada porque en la, en la labor, en el trabajo, hay formas de disfrazar la explotación. Ahora voy a poner un ejemplo de, de una comunidad que estaba migrando en el sur del país, en México, y que fueron despojados de sus tierras o que fueron obligados a salir porque no hay créditos para tra trabajarlo, porque los coyotes les explotan, porque no les compran los productos de, de la agricultura como deberían, pero que son expertos en el arado, ¿no? Si quieres,
0: Mariana, uh -huh. por, eh, sí, vamos a la cápsula rapidísimo sí, y, este, y volvemos directo al ejemplo. Claro. Por favor.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Mariana y les doy la bienvenida a un episodio más de esta cápsula titulada Del otro lado. El día de hoy abordaremos el tema de los refugios para las mujeres migrantes. La migración, como lo hemos mencionado anteriormente, es un fenómeno que no se reduce al traslado de un lugar a otro, pues en el proceso surgen una innumerable cantidad de variables que intervienen y transforman el cambio de lugar de origen. La violencia es ejemplo claro de ello. Además, las razones por las que estas prácticas se realizan son distintas, ya que engloban cuestiones personales que se ven atravesadas por estructuras sociales, políticas y económicas. La cuestión de los refugios para mujeres, pero no solo de ellas, es un intento por rescatar la seguridad y estabilidad de quienes salen de casa, y en este caso, es pertinente resaltar, no siempre lo hacen solas, a diferencia de los hombres, pues ellas, en ocasiones, salen con sus hijos. En el caso de México, al ser paso hacia Estados Unidos, la cantidad de migrantes centroamericanas que llegan por la frontera sur ha tomado gran importancia tanto en términos de políticas públicas como en las fronteras y formas de organización por parte de la sociedad civil. Ante esto, los refugios que han surgido desde hace algunas décadas tienen un papel de suma relevancia para las migrantes, pues en momentos se convierten en la única vía que les permite salvaguardarse. Sin embargo, no todos estos centros de apoyo cuentan con el respaldo de instituciones gubernamentales, dejando, por tanto, buena parte de ellos a la buena voluntad de la ciudadanía pues son quienes buscan a través de donativos de cualquier tipo el sustento que les permita continuar con el apoyo para el programa de quienes transitan por el país de forma indocumentada. Además, estos centros en su mayoría no cuentan con perspectiva de género, lo cual impide comprender las necesidades específicas de las mujeres migrantes, al menos, digamos, en temas de privacidad. No obstante, dado el reducido presupuesto y falta de voluntarias y voluntarios, la perspectiva de género se ve encapsulada por factores ajenos a la organización interna de estos espacios. Resulta urgente, entonces, la construcción de centros que permitan brindar oportunidades de realizar una vida con la menor cantidad de trabas posibles, donde éstas no se vean reducidas o influenciadas por el simple hecho de residir al otro lado del sitio que las vio crecer. Así también es urgente la integración del Estado en la cuestión de derechos humanos de las migrantes, cubriendo las respectivas problemáticas, tanto que incitan a cambiar de origen como el recibimiento y oportunidades con las que cuentan al llegar no solo a México, sino a cualquier país, que pueda darles mayor oportunidad. Platiquemos más sobre estos refugios y conozcamos algunos en la siguiente cápsula, del otro lado.
0: Volvemos con disidencias en sintonía. Mariana nos iba a platicar sobre un otro de los ejemplos de explotación laboral en la trata de personas. Adelante, Mariana.
1: Gracias, Ana. Pues bueno, brevemente está el caso de la explotación laboral, por ejemplo, en el campo que aparte es una situación muy, muy, muy severa en, en la relación México-Estados Unidos, eh, en donde tienes comunidades que están migrando, que fueron despojadas, o que por X o Y son obligados a, a dejar sus, sus tierras, sus, sus disciplinas, ¿no? sus, sus hábitos, y que empiezan a buscar trabajo, y que son justamente reclutados por alguien que se gana su confianza, que hace, establece algún vínculo, en donde por ejemplo hemos visto casos en donde... Ah, si tienen una lengua originaria, el reclutador es alguien que habla esa lengua, entonces establece un vínculo de confianza de esta forma. Y entonces les ofrece un trabajo, les, vende como, les, les explica condiciones que al final no van a ser las que van a encontrar cuando lleguen allá, Se les dice que les van a pagar 150 pesos al día este, y que van a tener un lugar para que sus hijos estudien y que van a vivir bien y que van a poder tener prestaciones o aguinaldos o etcétera, cuando al final no son ciertas estas condiciones. Y entonces esta persona les entrega a quienes va a transportar y les transportan ya sea desde Guatemala o desde el sur de México, un trayecto largo hasta llegar, por ejemplo, al norte del país. Y en el norte del país el jefe de los jornaleros eh, se desentiende del trato que le habían ofrecido esta persona. La persona viene viajando con toda su familia, ¿no? Y, y cuando llegan al lugar le dicen, mira, pues yo no sé a ti qué te ofrecieron, pero aquí estas son las condiciones, te vamos a pagar este, el salario mínimo, así literalmente, eh, pero le dice... Eh, o sea, sí le paga el salario mínimo Pero le dice, veo que no traes tus herramientas Entonces te lo voy a descontar ¿no? Y le dice, oye, llevas trabajando tanto tiempo Y no estás cumpliendo la meta De, de todo lo que tienes que cosechar Entonces pues tienes una deuda Y entonces empiezan a, a, a encontrar formas De darle la vuelta A los vacíos legales que existen Y a los vacíos de procuración de los derechos laborales Para poder explotar Y entonces al final les tienen viviendo en condiciones de vida infrahumanas En hacinamiento, es decir, muchísimas personas Viviendo en un, en un mismo lugar eh, sin acceso a agua, trabajando en con pesticidas sin ningún tipo de protección y al final el jornalero, la jornalera decide quedarse porque no tiene opción y el jefe de los jornaleros sabe esto y me encantaría nada más poner aquí algo para indignarnos todos, eh, tengo un amigo que justamente hizo un, un documental en Guerrero sobre la situación del campo y tiene una entrevista en donde a cámara sale hablando el jefe de los jornaleros diciendo con orgullo mi, mi labor es abrirle paso a, a estas mujeres en particular porque yo contrataba mujeres jornaleras este, darles empleo, ¿no? porque vienen de la sierra, porque sin mí no tendrían trabajo y tal, y por otra parte, corte este, tienes a la mujer jornalera que dice, nos tienen como animalitos pero como no tenemos opción tenemos que aceptar, y entonces aquí hay que hablar de una industria que se da golpes en el pecho diciendo que les ayuda no a personas, pero que si esta persona está en una situación de vulnerabilidad aquí el empresario lo que está haciendo es explotar la vulnerabilidad, no le está ayudando y entonces esto es como algo bien importante que hay que tomar en cuenta porque tenemos empresas que tenían certificación por ejemplo hay una que se llama Nidedit que ha sido mi obsesión este año eh, 2017 cerrada porque tenían registrados más de 150 jornaleros y jornaleras los primeros testimonios decían casi 400 trabajando en estas condiciones casi en tienda de raya literalmente donde ya ni siquiera se les pagaba sino que intercambiaban el trabajo por cosas básicas, o sea, condiciones prerevolución pre-revolución, y era una empresa que era un invernadero de jitomates, que llevaba su jitomate a la central de Abastos de, de Torreón, ¿no? en Coahuila, y que tenía más de nueve recomendaciones, este, certificaciones nacionales e internacionales de ser una empresa socialmente responsable, de, de ser una empresa con los altos estándares de productos orgánicos, y era una empresa explotadora. Y así tenemos que cinco de los estados con mayor producción este, por ejemplo, en México, ni siquiera estoy hablando de Estados Unidos ahora, eh, Agropecuaria, son empresas que han explotado durante años, durante siglos, a jornaleros y jornaleras, y que dicen, además, yo les estoy ayudando. Por eso hablamos de que la explotación laboral está muy invisibilizada. Pero bueno, se, se configura así, al final, como resumen, estas, estas comunidades son desplazadas, son, son llevadas de un lugar al otro, aquí hay mucho derrame de dinero en el proceso de todas las personas involucradas, luego son coercionadas porque hay un aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad y luego son explotadas en su trabajo entonces ese es otro ejemplo de cómo la trata se va a encubrir y no tienes una víctima que va a cumplir con estos estándares ¿no? mediáticos de, de, de cómo se ve una víctima de trata de personas este, pero que al final es la realidad de nuestros países Sí, veo Mariana,
0: bueno es, es un problema social muy grave en México ¿no? ¿no? Eh, me imagino que particularmente justo por el, el tránsito, ¿no? que hay este, bueno, como fuente y como tránsito y como destino ¿no? de trata. Y bueno, la pregunta a lo mejor iría más en torno a, si se conoce el problema, cómo opera, desde, o sea, ¿dónde, en qué espacios opera, quiénes lo operan, y, y como dices, es toda una red, ¿Qué, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo para... Para desmantelar esto, ¿por qué no, por qué no se controla? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos
1: frenarlo? Yo partiría por la idea de que, o al menos yo así me siento desde la sociedad civil, de que no lo conocemos suficientemente bien. Creo que es un delito nuevo, más bien, no creo, es un delito nuevo. Eh, apenas en el 2000 hay una definición internacional... Apenas en el 2007 tuvimos una primera legislación, y era una legislación que le decían sin dientes, porque no entendía esta parte del consentimiento. Si la víctima consciente no es víctima, entonces llevábamos víctimas a denunciar y nos decían no, pero es que acepta, pero es que no se va, este pero no entendíamos como todos estos factores como la vulnerabilidad o la violencia entre ellos, que hace que la víctima consienta En 2012 apenas tenemos una ley a nivel nacional que es más funcional, este, que no quiere decir que no haya que, que perfeccionar aún, eh, y así está la situación de otros países. México va a estar entre los países que más trabajo va a tener en el, en el ámbito de trata, ¿no? Y esta es nuestra situación. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, del, de las estimaciones, por ejemplo, está el Global Labor Index y varios estudios muy interesantes que se han hecho, en donde apenas y empezamos como a estimar que es la, la dimensión de la trata de personas o los esclavos modernos, como también ya muchos se está hablando, porque es este esclavo que está siendo explotado en su vulnerabilidad que no estamos pudiendo reconocer. Y tanto en México como en el mundo sabemos que nada más el 1% y oxila si, si el 1.1 o si el 0.006 ¿no? de las víctimas que creemos que existen son identificadas. Entonces, en realidad, tenemos que hablar de todos los mecanismos de prevención, importante, de, de persecución, este, de protección, que vamos a tener que dar a las víctimas de trata de personas que hoy no estamos pudiendo proveer porque me parece que no sabemos bien cómo sucede. Es decir, hoy, cuando hay publicaciones internacionales o nacionales, la data que vamos a poder sacar tiene que ver con eh, las ciudades de origen y las ciudades de destino, de explotación, la edad de las víctimas y las modalidades de explotación. Perdón, pero esta información es insuficiente como para poder tomar medidas. No es lo mismo eh, decir que, que está sucediendo la trata de personas a decir cómo está sucediendo la trata de personas y exactamente quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, ¿no? De, hay una, una frase de, de Kevin Bales que dice, miles de víctimas identificadas, que ni siquiera son todas, y muy pocos criminales identificables. Y es porque al final creo que nos hemos enfocado un poquito en, pues es, es como una visión muy inmadura del, del delito, ¿no? De un delito que hay que entender que funciona con dinero, que, que tiene su modus operandi, tiene su logística. Y es ahí donde creo que hay muchos esfuerzos de investigación que aún se tienen que hacer esfuerzos de sistematización de la información que existe, porque hay que entender que, otra vez, es un delito nuevo. Entonces estamos hablando de que los refugios que van a atender a víctimas, porque apenas el gobierno atiende víctimas, entonces los esfuerzos de sociedad civil que atienden a víctimas documentan los casos a, a mano, se, no es la trabajadora social que tiene un cuestionario, y hay información que se pierde en este proceso. Y si nosotros nos, nos basamos en las sentencias del delito, que no alcanzamos ni dos mil, Queremos sacar información de aquí, pues bueno, ok, eso es un reto, y luego hay además hay que tomar en cuenta todos los casos de trata que no llegan a ser configurados como tal, entonces no llegan a ser reconocidos como trata y se pierden en el proceso siendo reconocidos como corrupción de menores o eh, otros delitos similares o casos que ni siquiera llegan a la justicia. Entonces, creo que hay que empezar por entender lo que tenemos y de ahí poder hacer como smart guesses, ¿no? Como decisiones, como deducciones inteligentes de cómo podemos ver el delito para empezar a registrarlo mucho más y tener mejores prácticas de, de recolección de data que es importante en otras luchas en México también como las desapariciones no hay registros uh -huh. de las desapariciones entonces hay que, para mí hay que empezar a hablar ahí y al menos como sociedad civil esos son los esfuerzos que, que este año estamos haciendo creo que nuestra trayectoria como sociedad civil como Sintrata es, es un muy buen ejemplo de, de prácticas buenas y malas que hemos ido experimentando a lo largo del tiempo Llevamos ocho años trabajando y sí puedo decir que al menos seis años ha sido como un poquito andar adivinando cómo, cómo prevenir, cómo tal, no eh, de pasar nuestro tiempo llevando información muy general de prevención. Hemos alcanzado más de mil personas de forma presencial, 100.000 personas a las que hemos ido a dar, por ejemplo, talleres preventivos o talleres de reacción o capacitaciones a policías, pero la información es poca, no es específica, eh, no es la misma información de prevención que necesita un niño que está en la frontera esta, en Tijuana, que la información que necesita un niño en la Ciudad de México, que la información que necesita alguien en Guatemala, uh -huh. este de prevención o de reacción, este, y cada vez que íbamos a un lugar, pues no era suficiente, entonces hay, hay un reto muy grande y creo que se vive mucha frustración, yo uh -huh. siento mucha frustración, al menos desde nuestro puesto, en, desde sociedad civil, frustración de ver los esfuerzos de gobierno que luego no reciben continuidad, o emoción también de ver lo que se puede hacer pero que no se está haciendo, y lo que yo sí hoy veo muy claro es que necesitamos hacer esfuerzos de colaboración intersectorial. La lucha contra la trata, además, está muy dividida por, por fuerzas políticas internas, está muy politizada, muy polarizada, y pues bueno, al menos lo que sí puedo hablar que se está haciendo por, parte, por nuestra parte, estamos intentando hacer, es poder proponer formas de sistematizar la información desde la perspectiva de la logística para poder responder a ciertas preguntas y poder ver el problema des, desde la perspectiva de la tecnología, desde la perspectiva de eh, los viajes y el turismo, que es uno de los sectores en donde más se utiliza la trata de personas, y desde la perspectiva financiera, ¿no? rastrear como el dinero en estas transacciones. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ahorita nos encontramos, la verdad es emocionante, soy frustrada y sí estoy frustrada, pero pero es emocionante también las cosas que hemos podido descubrir acerca de cómo ha evolucionado el delito, cuál es la vida de una víctima hoy y cómo podemos entonces diseñar estrategias más eficientes para, para combatir el delito
0: oye mariana y y bueno eso este y cuáles son esos descubrimientos digo ahora que tenemos nos queda un poquito de tiempo en esta en esta eh, en este bloque este cuáles son los descubrimientos que te emocionan <risa>
1: eh, pues bueno sobre todo es la realización de... las víctimas son invisibles, ¿no? Por ejemplo, esta, esta cifra que te digo del 1% en México y en el mundo es la misma. De estas víctimas que no estamos pudiendo ver como si no existieran, me doy cuenta que sí hay formas en las que podemos identificarles y rastrearles. Y por eso para mí la discusión se vuelve un poco más de cómo ahora, ¿no? Eh, lo que me entusiasma es ver cómo la data y la tecnología pueden jugar un rol en entender el... el, el la estructura del problema, del problema, porque al final esto que mencionaba de que se usan los mismos sistemas de transporte que los nuestros es para entender que la trata no crea una nueva infraestructura en las ciudades, usa la infraestructura de las ciudades para operar. Entonces esto implica que usa las terminales, usan servicios bancarios, usan servicios de salud para poder operar y, y, y lo que yo pienso es que ahí la colaboración interseccional sí, sí va a ser la respuesta. O por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto de cómo yo pienso que hoy la data y la tecnología y la información y la colaboración puede tener resultados. Es saber que, por ejemplo, hoy México o, por ejemplo, todo el Caribe tiene una situación de explotación de niños, niñas y adolescentes grave. Ya no hablemos de mayores de edad. Niños, niñas y adolescentes que son explotados en, 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 en el Caribe. Y estamos hablando de que hoy estamos pudiendo rastrear, por ejemplo, en Quintana Roo a través de qué ruta están entrando niños que son llevados como demanda de servicios sexuales a Tulum y poder rastrear esto hace que nosotros podemos llegar con la iniciativa privada a hacer como solicitudes muy concretas ¿no? de decirle a ver no, no son intuiciones sabemos que están entrando por aquí que están llegando al, inter al aeropuerto internacional de Chetumal víctimas de trata de personas aeropuerto necesitas tomar medidas ¿no? entonces lo que necesitamos son la data para poder hacer al final el, el argumento y entender que hoy por ejemplo la explotación de niños niñas y adolescentes y la razón por la que México es un paraíso para para ese tipo de explotación implica que hay gente que va a venir a nuestro país porque saben que se puede hacer. Eh, son, son información que tenemos que, que encuadrar para no frustrarnos y para tener como un camino claro. Por ejemplo, hay cifras interesantes que ha recolectado organizaciones como ECPAT en donde vieron que gran parte de, del, del cliente que viene a, a solicitar este tipo de servicios eh, es un cliente ocasional. Hay clientes preferenciales y clientes ocasionales, o abusadores preferenciales y, y ocasionales. Y, por ejemplo, el, el ocasional es alguien que viene, que no necesariamente tenía la intención, pero que encuentra la ocasión, porque cuando llega al aeropuerto el taxista le ofrece tener relaciones sexuales con un menor de edad. Eh, y aquí el, el taxista otra vez puede fungir como ese tratante, ¿no? que está ofreciendo y que está ganando, y que no está ahí administrando el dinero, pero gana dinero de, del proceso. Mm -hmm. Entonces, lo que nos damos cuenta es que tanto el ocasional como el preferen, preferencial pueden ser prevenidos. Y que de pronto que en nuestro país hay una política clara y una comunicación clara de, de acciones que se están tomando en el sector turístico y de, y de los transportes, para decirle a la persona extranjera que viene a nuestro país, en México es ilegal hacer esto y va a haber una sanción de la ley, eh, es algo que puede desmotivar a este cliente de ocasional, ¿no? O el que haya muchísima... Muchísima más revisión de las redes de taxistas que están sabemos, por ejemplo, en Quintana Roo en particular que es un problema. No, el procurador de justicia de Quintana Roo lo acaba de decir. Eh, entonces el que tomemos medidas en lugar de que estemos como dando talleres preventivos por aquí, por allá, haciendo medidas. Es decir, a ver, si ya sabemos que está funcionando así, vamos a hacerlo allí. Y en la parte del el cliente preferencial que llegue, quizá ya estableció contacto a través de redes sociales y tal. Eh, también hay formas en las que se puede prevenir a través del mismo Internet este, este tipo de comportamientos es como que de pronto de, de, de ser un problema demasiado grande la información nos puede dar una idea mucho más clara de cómo podemos acercarnos a abordar estas problemáticas justamente desde ubicar eh, trayectos saber que por esta carretera este, la I-93 se están moviendo personas y que se están moviendo así y que la forma en la que las están moviendo es esta hace que podemos decir a las autoridades ok entonces tienes que poner controles aquí ¿no? y tienes que capacitar a estos policías por sobre los demás. Entonces nos da la posibilidad de, de tomar decisiones mucho más específicas para combatir el delito. Y hoy nuestra visión no es, yo sinceramente no creo que vamos a poder erradicar la trata como tal. Sin embargo, sí creo que la podemos hacer mucho más difícil. Sí creo que podemos hacer que sea mucho más complicado que suceda. Y eso es lo que, lo que queremos hacer a través de esta nueva visión de, digo, no nueva, pero quizá... Más urgente, ¿no? De, de poder sistematizar información de forma más específica. Okay. Ay, me parece
0: perfecto. Me parece que son buenas noticias sí, son. dentro de lo que cabe.
3: Y son, emo
1: son emocionantes porque por fin es un poquito ver la luz al final del túnel, sobre todo desde sociedad civil, cuando sientes que bueno, nosotros somos un equipo de cuatro, ¿no? Y tenemos un ejército de voluntariado, pero igual... Este, de diario somos cuatro y, y sé que es la situación de muchas organizaciones de sociedad civil o de la, desde la misma academia que empiezas a tratar de desarticular el delito y se vuelve como un proceso demasiado largo demasiado ajeno está la parte cultural está la parte no y, y de pronto esto lo, lo hace más más tangible
0: este vamos a una cápsula mariana y seguimos ahorita. gracias
3: Hola, sean bienvenidos a la cápsula de amor disidente. Yo soy Shadani y el día de hoy hablaremos un poco sobre el amor romántico y la trata de personas. El proceso de captar y enganchar a las personas para la trata es complejo y bien organizado. En la mayoría de los casos, la víctima es enganchada a partir de un tipo de engaño. Una forma muy utilizada de engaño es mediante el amor y el noviazgo. Ambos responden a normas y pautas dictadas por la sociedad, las cuales varían según el contexto cultural e histórico. Existen diferentes tipos de amor, sin embargo, el amor más común en las relaciones de noviazgo es el amor romántico. Este tipo de amor coloca a la pareja como lo mejor que podría pasarle al ser humano en la vida y sitúa la idea de amor en pareja como necesaria para alcanzar la felicidad. El amor romántico se encuentra basado en mitos, por ejemplo, necesitamos una pareja para estar completos porque no estamos completos o el amor lo puede todo, por ejemplo, hasta cambiar una persona y presenta los celos y el control como formas de expresar amor por la pareja, entre muchos otros. En el contexto de trata con fines de explotación sexual, encontramos la figura del loverboy La asociación Acción contra la Trata define al loverboy como un sujeto captador y o proxenta que se gana la confianza de una mujer o una niña con el objetivo de ganar dinero mediante su explotación sexual. El overboy hace uso del repertorio de mitos sobre los que se sostiene el ideal del amor romántico con fin de enganchar emocionalmente a una mujer. Puede utilizar frases como No vas a encontrar nunca a nadie que te ame como yo te amo, eres mía, te vas a quedar sola, entre otras. Con el fin de prevenir esta modalidad de trata de personas, la CNDH México propone lo siguiente. Brindar información pertinente sobre la situación actual, sobre todo a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, para que tengan elementos de defensa contra la explotación sexual. Modificar las formas de educación social sobre el noviazgo para transformar las ideologías y brindar a las y los jóvenes herramientas para enfrentar a las relaciones sentimentales con una conciencia crítica. Trabajar los conceptos de género y los roles asociados a cada sexo para empoderar a las mujeres a decir no a las insistencias de los hombres y tomar decisiones basadas en sus necesidades e intereses. Al igual que alterar los mandatos de masculinidad que dictan que los varones deben perseguir, conquistar, convencer a la mujer en vez de tratarla como igual y respetar sus límites. ¿Qué opinas de estas recomendaciones? ¿Agregarías alguna otra? Compártenos tu punto de vista con el hashtag disidencias en sintonía. Nos encantará leerte. Esto es todo por mi parte. Continúa con disidencias en sintonía. Yo soy Shadani y te espero en la próxima cápsula. Adiós.
0: Volvemos a disidencias en sintonía. Aquí con Mariana de Sintrata. Y Mariana, eh, me surgía la, la pregunta... Eh, sobre, bueno, ¿y qué, qué hacemos también las personas que, que no somos eh, organización de la sociedad civil, no somos gobierno, no estamos como, no somos investigadores de, de la policía, ¿no? ¿Qué, qué, qué podemos hacer si las personas en general este, para a, a enfrentar este problema?
1: Bueno, hay hay bastante más que podemos hacer creo que de lo que normalmente se, nos podemos imaginar eh, les puedo dar números de denuncia y podemos hablar de cosas para identificar víctimas y tal pero me encantaría aprovechar este espacio para hablar de algunas medidas que no son convenientes pero que son medidas que, que no nos damos cuenta de todo de todo el impacto que pueden tener en cadena eh, y que tienen que ver con nuestros consumos justamente hablábamos de la trata de personas como un negocio ya, hablábamos de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, hablábamos de cómo no se ven muchas veces como, como les esperamos, hablamos también de cómo eh, muchas veces son explotadas con su consentimiento pero son explotadas porque no tienen otra opción, porque no tienen otra forma de salida eh, y justamente para eso hay que hablar de, de, de la forma en la que consumimos nosotros porque al final estos mercados son deten, detonados por, por la demanda y cuando hablo de esto, di el ejemplo también de Nidedit, que era un, un invernadero de jitomates. Eh, nuestros consumos van desde la fruta y la verdura que compramos, este, la ropa que compramos, el sexo que compramos. Eh, y creo que hay ciertas preguntas que hay que hacernos y ciertas cosas que hay que tomar en cuenta cuando lo hacemos. Y, de, y además ver que hay una relación entre lo que es sostenible... Y, y lo que es ético, pensando en la protección de los derechos humanos de todos. Es decir, que las decisiones que yo tome... Eh... Pensando en pensando en los derechos de las personas que van a estar involucradas en los procesos de producción y distribución de todos los productos que compro, también van a ser, por lo general, van a estar conectadas con tomar decisiones que al final protejan también el medio ambiente. Que proteger el medio ambiente también es una forma de asegurar los derechos humanos porque dentro de nuestros derechos está el poder tener acceso a un aire limpio, el poder tener acceso a este, los recursos naturales que nos ofrece la tierra. Entonces quisiera como hablar de de esta visión de los derechos humanos en donde nos podemos cuidar justamente con nuestros comportamientos y nuestros hábitos económicos eh, y es bien importante no justificarnos en este proceso y, y una forma de, de, de involucrarnos y tomar acción eh, de tomar acción en este sentido es este informarnos justamente de, de todas, las, todas las cosas que compro eh, de dónde vienen, quién las hace dónde está la persona que las hace les pagan bien o no este, lo que estoy haciendo, tiene sentido que lo, que lo consuma, eh, ¿por qué? ¿por qué lo estoy consumiendo así y no de otra forma? Y hay, hay cosas muy, hay medidas que podemos tomar para protegernos de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el mundo textil, creo que es un gran ejemplo, hoy en México, de hecho, yo, nosotros, de hecho, como sociedad civil, cuando investigábamos la explotación textil, pensamos que no pasaba tanto en México, sino en países en, este, en Asia, este, que se da muchísimo más la explotación textil y que de hecho son los lugares en donde casi toda la ropa que luego traemos puesta viene, pero al, al parecer hay un problema también en México de mismas marcas mexicanas, que acaba de salir un caso por ejemplo que tenían a niños en una maquila en Puebla, siendo explotados eh, laboralmente y, y creo que aquí lo que hay que decirnos es, estas industrias de fast fashion eh, las que ya conocemos, por ejemplo las industrias de Inditex que casi nadie quiere dejar porque justamente es fácil, es cómodo, es accesible, es conveniente, eh, y la ropa está bonita, eh, pero muchas de estas empresas movieron sus, sus fábricas a, en Asia a lugares en donde hay muchísima vulnerabilidad eh, y ellos lo que dicen es que estamos generando empleo, en realidad lo movieron allá porque es muchísimo más barato hacerlo, y hay que preguntarnos por qué es más barato y si es más barato para la... a veces llega un producto por ejemplo una, una camisa y nosotros la compramos además de todo en remate porque todo se tira a la basura y quieren sacarlo y si yo estoy pagando 100, 150 pesos por una camisa no hace sentido este, el precio que yo estoy pagando con el precio desde su producción hasta su distribución y hasta que llegue a mis manos y ahí hay que preguntarnos el precio que yo me estoy ahorrando si alguien más lo está pagando por mí porque no es gratis, esos son precios que se pagan pero quién lo está pagando es lo que hay que ver y hay que ver cómo nosotros podemos estar en este punto de explotación final, en donde yo por querer ahorrarme este, 300 pesos o 200 pesos en comprar algo que además va a ser de mejor calidad, que además me va a durar más tiempo y no van a necesitar comprar, o cosas más básicas que... O sea, por eso tiene que ver con nuestros hábitos de consumo y, y vivir de una forma más sostenible en general. Eh, pero darnos cuenta que estos precios que yo me estoy ahorrando, alguien más los está pagando. Y darnos cuenta que además podemos influenciar a estas industrias de una forma mucho más sencilla de la que nos imaginamos. Podemos acercarnos a organizaciones de la sociedad civil locales y decir, oye, estas empresas, vamos a juntos mandar una carta o vamos a juntos este, pedir que esta empresa sea más transparente con sus procesos o voy a castigar a esta empresa porque no estoy de acuerdo con cómo lo están haciendo. Voy a castigar a esta empresa porque la forma en la que lo está haciendo está probablemente explotando a alguien más, mientras dice como, wow, este, voy, a, voy a ayudarles. Eh, y no caer como en estas trampas de la mercadotecnia, ¿no? Esa es una forma real de parar la esclavitud moderna. Eh, preguntarnos todos nuestros consumos eh, y tomar mejores decisiones de, de compra, este, que con nuestro dinero nosotros castigamos y felicitemos a las marcas. Eh, regular el capitalismo es una forma hoy definitivamente de hacerlo. Hay otras formas de las que podemos hablar que requieren más organización ciudadana, pero creo que esta es una forma individual en la que podemos empezar a responsabilizarnos un poquito más de no detonar industrias como la trata de personas. Que a veces no nos imaginamos porque no nos preguntamos de dónde vienen de, de dónde vienen los productos. Eh, hay distintas formas en las que nos podemos informar. Eh, depende de dónde estés, pero siempre una cosa que tú puedes hacer para prevenirlo es comprar local este, y comprar menos y comprar cosas que duren más. Eh, les dejaría como tarea, creo que aún es algo que yo hago, que nosotros en la oficina hacemos de informarnos de absolutamente cada vez más de todas nuestras decisiones de compra. Y tomar un rol más activo en informarnos, en mandar correos, en, en publicar en nuestras redes sociales ¿no? cuando algo nos preocupe o no nos guste, eh, creo que hoy es una forma efectiva de hacer activismo y me encantaría dejar eso sobre la mesa, también dejar nuestros datos de contacto si alguien nos quiere contactar, si tienen más preguntas al respecto, al respecto de esto. Este, estamos como www.sintrata.org, arroba Sintrata en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, etc. Este, y que de pronto tenemos nosotros también iniciativas en donde estamos buscando apoyo de los ciudadanos para poder este, mandar ciertos mensajes. Entonces, pues bueno, creo que esa es una, una buena forma ciudadana en la que podemos participar.
0: Me encanta, Mariana. Oye, pero antes de que vayamos al, al cierre, eh, me gustaría como además de ahondar un poquito más en este tema y bueno, anda, además del consumo eh, como cómo podríamos eh, darnos cuenta de que una persona está en esa situación y que a lo mejor podríamos, eh, no sé, denunciar o este, apoyarnos en ustedes o, o sea, ¿cómo, qué, ¿qué podríamos hacer este, todos nosotros para detener esto?
1: Pues hay distintas modalidades de trata de personas por supuesto, y cada modalidad va a tener como su forma en la que puede ser identificada eh, por ejemplo de lo que hablaba de la explotación laboral que puede ser tanto para la agricultura como para textiles y tal, a veces desde la ciudad no lo podemos ver, desde la ciudad a mí me llega en una tienda, entonces lo que sí podemos ver es si no hay información y no hay transparencia de, de ciertas políticas, entonces bueno eso es una cosa, nada más podemos consultar hasta en las páginas web, las empresas tienen que tienen que proporcionar esta información. Eh, ahora, para la, el tipo de trata que puede su suceder en el contexto de la ciudad. Es decir, el tipo de trata el, con el que me puedo atravesar en la calle, este, que me, con el que me puedo atravesar en, justamente en un transporte, en un trayecto, cuando estoy tomando un autobús o tal, es sobre todo tipo de trata de explotación sexual o explotación laboral de mendicidad forzada o estas otras, otras modalidades de explotación laboral. Eh, en la explotación sexual va a haber como ciertos indicadores y nada más voy a dar ahorita un par eh, como para que lo tengamos presente pero eh, por lo general la víctima trata eh, si la llegamos a encontrar es una víctima que va a estar eh, mm. puede llegar a estar en una situación de subordinación, de control en donde alguien más toma las decisiones o alguien más toma la palabra, alguien más habla eh, por lo general víctimas que pudieran parecer extranjeras o que tienen un acento de otro lugar o que no hablan el idioma local eh o que solo conocen como ciertas palabras relacionadas, por ejemplo, con el sexo, con, con el dinero, con el trabajo. Cualquier indicio de que hay una tercera persona controlando, gestionando la relación, este, que hay alguna situación de violencia, este, o que hay como esos intercambios económicos, pueden ser indicadores para, para, para tener presentes y ver cualquier situación de alerta. Ahora, es difícil saber, a veces, como que las distancias que existen entre ya el delito, de la trata de personas y otras cosas, eh, pero lo que nosotros decimos es, si llegas a ver algo, no es nuestro trabajo ciudadano investigar, no es nuestro trabajo ciudadano ser detectives o intervenir. De hecho, intervenir puede ser algo que nos ponga en riesgo a nosotros o a alguien más si vemos algo extraño. Eh, pero a veces, si tenemos una intuición de que hay una situación de que puede ser un delito, quizás no sabemos si es trata o no, pero hay algo que, que me, me huele mal, algo que, que veo que está fuera de lugar. O hay un comportamiento atípico que estoy viendo en una relación que se ve de poder este entre un hombre y una mujer, o entre una mujer y otro grupo de mujeres. Eh, lo que podemos hacer es denunciar. Y hay que cambiar nuestra forma de ver la denuncia también, eh, ¿no? Nos, emojamos, nos imaginamos la acción de denunciar como voy a ir al Ministerio Público y voy a perder horas y además de todo me van a cuestionar, me van a rinconar, me van a fichar y ahora me van a revisar a mí y seguro yo con mi denuncia voy a traer abajo toda la red de trata, entonces me van a perseguir para vengarse. como que hay estos, estas ideas que tenemos sobre la denuncia que son reales, ¿no? son inquietudes reales en la ciudadanía y lo que hay que aprender es que hoy hay distintas herramientas que podemos utilizar para, para reportar y que a veces una pieza de información puede ser clave para que haya un debido proceso por parte de las autoridades. Y, por ejemplo, hoy una herramienta que quisiera presentar que hoy a nivel nacional en México y ahorita voy a dar otra para Estados Unidos, es en México tenemos el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, pero que opera en todo el país. Es una línea que es el 855-33-000, 855-33-000, que es un número que si vemos algo sospechoso no tenemos que estar seguros, nada más tenemos que hablar y reportar. Y va desde, oye, tengo una vecina que en realidad más bien son un grupo de personas que veo que están administradas por una persona, este pero estamos hablando de cinco chicas que todas son extranjeras, que están moviéndose a deshoras, que pasan por ellas automóviles en este, en este tipo tal, este de pronto escucho cosas que me hacen parecer que están bajo algún tipo de control, Algún tipo de coerción, entonces como que no estoy tan segura, pero veo que utilizan siempre este auto rojo que tiene esta, estas dos placas, me explicó, entonces yo hablo y yo digo, oye, vi esto extraño, yo trabajo en la tienda de enfrente y estoy viendo este comportamiento que me parece anormal, entonces yo llamo y yo reporto y no pasa nada, no tengo que dar mi información, no tengo que dar mis datos personales, es una denuncia ciudadana. Y el Consejo Ciudadano se acerca a la policía local, se acerca a los investigadores este, correspondientes y les da esta información a nombre del Consejo Ciudadano, a nombre de la ciudadanía organizada. Entonces, este es un mecanismo que ha resultado efectivo, es un mecanismo que desatora muchos procesos que a veces no, no, hay, no existe la información suficiente para continuar. Entonces les diría, eh, cualquier comportamiento atípico, cualquier menor de edad en una situación de prostitución es, es ilegal, no hay que ni siquiera hay que preguntarnos si está ahí porque quiere si no si le están controlando o no este es ilegal no existen niños ni niñas prostitutas prostitutos, este entonces hay que reportar estas cosas no uh -huh. eh, en Estados Unidos y en el resto de América Latina eh, me encantaría poner a su disposición eh, una herramienta en línea de reporte este que se llama Crime Stoppers está en casi todos nuestros países eh, y es una línea en donde nosotros a través de Internet podemos hacer un un baseado de información podemos poner la información que sabemos la información que no sabemos no pasa nada pero todas estas esta data se vuelve nuestro poder ciudadano por eso hablaba de la importancia de la data uh -huh. que si empezamos a poder tener información mucho más específica y entre todos sabiendo que como ciudadanos tenemos ojos en todas partes vamos a poder accesar la información de una forma mucho más eficiente y además no tenemos que ir con la policía local a denunciar sino que también al darle esta información a un organismo externo, autónomo es este organismo el que puede al final este hacer los procesos de de seguimiento este, de, de la información que están proporcionando no entonces bueno en México daría el Consejo Ciudadano 855-33-000 este, en Estados Unidos y en el resto de América Latina está Crime Stoppers que hacen un trabajo que, que yo reconozco mucho eh, y pues bueno esa es una forma en la que podemos identificar la trata en el contexto de las ciudades perfecto Mariana bueno
0: pues muchísimas gracias la verdad este, por este por este tiempo eh, por toda la información que nos viniste a, a contar este, y bueno, pues esperemos pronto tenerte por aquí de regreso
1: con gusto a Ana a, a este equipo y a, y a toda la audiencia estoy para, para servirles cualquier duda, cualquier aclaración y con gusto de poder seguir continuando hablando de la trata de personas o la esclavitud moderna, y que además me encantaría nada más hacer un último comentario de, de cierre creo que justo últimamente mientras me encuentro hablando de la trata me doy cuenta que no estamos hablando únicamente desde la trata como delito como desde desde lo, porque al final el delito viene a marcar lo mínimo que es tolerable en la protección de, de los derechos de las personas sino a dónde queremos llegar, no cuál es nuestra aspiración, y al final tenemos que entender que los derechos humanos han evolucionado a lo largo de los últimos años, eh, los derechos de los niños y las niñas han evolucionado en nuestro país eh, y en el mundo, los derechos de este de las víctimas de trata y de otros delitos han ido evolucionando y que lo legal va a marcar el límite mínimo pero nosotros tenemos que seguir elevando el límite a donde queremos llegar a Sen que es este indio este bueno que, que conoces ¿no? este premio Nobel brillantísimo habla de de la agencia humana del desarrollo de capacidades y tal pero dice algo que me gusta mucho mencionar repetir es dice nuestras ideas sobre la justicia en la so sociedad van a determinar qué también vivimos Nuestras ideas de, y agrego aquí, de lo que es digno, de lo que es un trabajo digno, nuestras ideas de lo que es este un salario mínimo, estas ideas de lo mínimo van a determinar qué tan bien vive la gente. Y, y creo que esta es una invitación también a, a verla trata como un problema más complejo, un problema que tiene otro tipo de violencias más simbólicas también este, y que tenemos que seguir elevando estos estándares mínimos para ir protegiendo este a todas las personas que, que van a beneficiarse en su bienestar o en su malestar. Este, ¿no? y, y para esto justamente por eso es elevar nuestro nivel de compromiso a, a, a todos nuestros comportamientos, nuestros consumos, a nuestras relaciones de, de privilegio, desventaja, de tal. Creo que, creo que se conecta, ¿no? Es, es como un llamado a, a, a tomar una visión mucho más responsable de, de protegernos nuestros derechos entre nosotros. Entonces me encantaría dejar eso como una última reflexión. Perfecto, Mariana. Muchas gracias
0: por por la reflexión y por tu
1: tiempo y tenerte aquí gracias gracias Tatiana es es mi placer
0: este programa es posible gracias a la colaboración de Alejandro Martínez en controles y edición Shadani Flores y Mariana Castillo en investigación y voz de las cápsulas Camila Bernal y Ana Limbras en locución música de la sonora criminal esto fue Disidencias en Sintonía, un podcast producido por el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a través del Laboratorio Multimedia para la Investigación Social. Visita nuestra página www.multimediapoliticas.mx-disidentas o twitter arroba disidentasm, Instagram DisidentasLab, Facebook Disidentas.